0: אחותי, שהיא צדיקה גדולה, סיפרה לי פעם שהספר היחידי שהיא זרקה מהספרייה התורנית שלה היה לוחות ושברי לוחות. יהודות נוכח הפוסט מודרנה, ספר של הרב שגר. ובדיוק לפני 14 שנה, ב-11 ליוני 2007, הלך הרב שגר לבית עולמו. הרב שגר היה אחד מהדמויות החשובות ביותר ב... בציונות הדתית, אם אפשר לקרוא עליו הרבה, אולי הרב שהכניס יותר מכל את הפוסט מודרנה לבית המדרש? האם זאת הייתה החלטה טובה להכניס את הפוסט מודרנה לבית המדרש, ואולי זאת הייתה החלטה איומה ונוראה? ועל זה אנחנו רוצים לדבר היום עם דוקטור זוהר מאור. שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי, ערוץ שמדבר על השכלה, אינטליגנציה וגם איך לגרום לכם להבין קצת יותר האם אפשר להיות דתי פוסט, פוסט מודרני או צד"פ בשיחת הסלון הבא שלכם, אם מאוד לא הצטרפתם אתם מוזמנים גם להצטרף, גם ללחוץ על הפעמון, גם לקנות ספרים וכו', והיום יש לי בערוץ את הכבוד ואת העונג לארח את דוקטור זוהר מאור, זוהר מאור הוא גם היסטוריון ישראלי, הוא גם, הוא מתמחה בהיסטוריה תרבותית של מרכז אירופה ועורך ראשי במכון כתבי הרב שגר ומלמד מחשבת ישראל בישיבת שיח, שזאת הישיבה של הרב שגר. אז uh, דוקטור זוהר, ערב טוב, תודה שבאת, מה שלומך?
1: בסדר גמור, אני רק אשלים את המיקומים, אה, אני מרצה להיסטוריה כללית באוניברסיטת בר אילן, ושם הישיבה הוא שיח יצחק, על שם אה, דוקטור יצחק ברויין.
0: אז כן, אז, אז, אז פעם היו, אבל, אבל פעם שינו את זה, נכון? אז, אז למה אומרים ישיבת שיח?
1: השם, השם כבר התקבע. כן, זה כבר לפחות עשור, אם לא okay,
0: יותר. אוקיי, okay. uh, אז uh, תראה, yeah. אני, הייתי מתחיל, אני הייתי באמת מתחיל איתך, האם אחותי עשתה בשכל שהיא, שהיא זרקה את הספר? כי היא אמרה שזה היה ספר שהשפיע עליה ממש לרעה. אז גם אם תגיד שהיא לא עשתה בשכל, אתה מבין את אחותי? בוודאי.
1: Uh, הרב שגר בעצמו הבין שהוא uh, הוא שייך לו...
0: רגע, רגע.
1: הרב שגר הבין בעצמו שהוא חלק מאיזשהו רצף של הוגים ואנשי תורה בעולם היהודי שהם לא היו שייכים למיינסטרים, הם היו שייכים נאמר לאגף היותר רדיקלי, ובפרט הם היו אלה שהתמודדו עם דברים שרוב האנשים תפסו אותם בתור איום על היהדות, אולי הדמות המפורסמת ביותר היא הרמב״ם, אבל גם הרב קוק שייך לאותה, לאותה מסורת, וגם הרבה דברים שהוא אמר בזמנו נתפסו כבעייתיים ביותר, והוא אפילו הוחרם בקרב אה, מעגלים מאוד רחבים. אז במובן הזה בוודאי שמי מי שמחפש אה, מיינסטרים דתי, אני חושב שהספר הזה, לוחות ושברי לוחות, שבו הרוב שגר מנסה ככה אה, לתת איזשהו מקום דתי, אה, לפחות לצדדים מסוימים של הפוסט-מודרנה, אין סום ספק, זה לא הספר בשבילו.
0: טוב, oh, בסדר. אז תראה, אחד הדברים, אני לא יודע עד כמה, מה, eh, כמה מהשומעים שלנו מכירים את הרב שגר, אני יודע שאחד, ששיה רוזנמן שעורך את הפודקאסט הזה ביחד איתי, הוא חסיד נלהב, או היה חסיד, אז לכן השאלות שלו הן יותר קשות, אבל בואו נתחיל ממה הם ההישגים הגדולים של הרב שגר. כמו שאנחנו אמרנו בשיחה הקודמת, אם אנחנו, אם אתה, אם אנחנו כותבים הרב שגר, ביוטיוב אנחנו מקבלים שני דברים אנחנו מקבלים הרבה אבל מקבלים שני דברים משמעותיים אחד את השיחה שלו עם איך קוראים לו עם דוב אלבאים שזאת שיחה איומה ונוראה שבעצם הרב שגר מנסה להעביר חלק מהרעיונות שלו אבל הוא לא היה בן אדם כל כך ב... הוא, 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 זה לא עבר בריאיון בדבר השני אנחנו מקבלים את ההרצאה של מיכאל אברהם האם ייתכן פוסט מודרניזם דתי ושם מיכאל אברהם אומר אין דבר כזה זה נונסנס אין דבר כזה פוסט מודרניזם דתי. אז, 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 אז אנחנו אומרים, הרב שגר ניסה להכניס את העולם הפוסט-מודרני הפוסט לבית המדרש. האם זה ההישג הגדול של הרב שגר בשנות חייו הקצרים? איך אתה רואה את ההישג שלו?
1: לא, קודם כל נתחיל ככה. הרב שגר עסק בפוסט-מודרניזם פחות או יותר בעשור האחרון לחיים שלו. בוא נגיד כמה מילים על התרומה העצומה שלו לעולם, לעולם התורה לפני זה, ואני את... את, 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 אתמקד בשלוש נקודות. נקודה ראשונה, לתוך עולם ישיבות, גם תיכוניות, גם גבוהות, שהיה בעיקרו בנוי על העולם המתנגדי, הליטאי, המוסרי, ישיבת המוסר, הרב שגר היה בין אלה בהחלט בין הדמות המרכזיות ביותר שהכניסו לימודי חסידות, והיום אין כבר כמעט, אולי, אין בכלל ישיבה בשל עצמה לא למד את הדברים האלה, זה לא היה ככה בשנות ה-80 שהרב שגר התחיל ללמד בתחילתה, ללמד בישיבות, ובמידה רבה הוא אחד מהאנשים הבולטים ש... הכניס את התרומה הזאת. דבר שני, הרב שגר הכניס, איפה להגיד שהוא בנה תפיסה חדשה של לימוד תורה, שהרבה אנשים, אני חושב, היום הולכים בשיטה הזאת, ואפילו לא יודעים שהמקור שלה הוא בעצם הוא, שיטה שאומרת שהלימוד לא צריך רק מופשט, עם מוצגים מופשטים, כמו בשיטה הבריסקאית שאתה נפוצה, אלא לימוד באמת שמחובר למציאות, לריאלי, לדברים שמטרידים אותי, בשלב יותר מאוחר אומר הרב שגר, אם המחקר יעזור לי להבין את הריאליה הזאתי, אז בואו נשתמש גם בו. והוא יצר שיטה מאוד מיוחדת שאני חושב שגם אנשים שאפילו לא מכירים אותה, אז אני חושב שמגמות מאוד מרכזיות היום בעולם של בתי המדרש, ששולות את עצמם, כאילו, מה הגמרא הזאת אומרת לי, מה המקום לדברים האלה היום, אני חושב שמי שפרץ את הדרך זה הרב שגר. והנקודה השלישית שקשורה לנקודה הזאת, שהרב שגר, בעצם הפילוסופיה או השיטת חיים המרכזית שאיתה הוא התמודד במשך ימי חייו, זו השיטה הקיומית, האינפלציאלית, סרטר, קמי, רוזנצוויג, אלה הדברים המרכזיים שהוא התמודד איתם במשך שנים מאוד ארוכות. סביב הדברים האלה הוא קרא את, את הדמויות שהוא לימד, כמו רמב״ם, רבי נחמן, חב"ד וכולי, ורק אפשר להגיד ש... עבורו זה היה כאילו הרוח המשמעותית ש... שאיתה הוא אבוא להתמודד בתוך עולם ישראלי, שנות ה-70 וה-80, שהוא עדיין עולם מאוד קולקטיבי, מאוד אנחנו, מאוד אידיאולוגי. הרב שגר כאילו נתן מענה לרוחות שהתחילו אז לבצבץ, וזה הרוחות היותר אינדיבידואליסטיות, יותר קיומיות. בעצם הרב שגר פרץ את הדרך גם בכיוון הזה, שנראה לי שהיום הוא, הוא קיים בכל מקום, זאת אומרת... ללמד תורה באופן שזה ייגע לתלמיד, זה גם חלק מהאג'נדה הרשמית של משרד החינוך בתחום מחשבת או
0: דברים או נוספים. טוב, אז יש פלוס. לי שלוש שאלות על מה שאומר. אתה אמרת שיש לך שלושה דברים, אז אני שואל אותך שלוש שאלות, אחד על כל דבר. השאלה הראשונה היא, כשאתה אומר לימוד חסידות, אני חושב שהבאתי את זה פעם ב... פעם לקחתי חסיד, חסיד צאנז, אני חושב, טרמפ למירון. והחסיד הזה הראה לי שהוא יש לו, אה, אה, הוא מוציא כל חודש חידושי תורה בלתי רגילים, כאילו ממש איזה קורפוס עבה של איזה חמישים עמודים של חידושי תורה, יש לי אחד כזה באמת, בן אדם מוכשר מאוד. אבל מכיוון שיש לי כיפה כזאת של דוס, אז שאלתי אותו, תגיד לי, אתה גם מצטט מרבנו? וכשאומרים רבנו בהקשרים האלה מתכוונים לרבי נחמן. אז אותו חסיד צאנדס אמר לי, שהוא לא היה לירחם לרא... אשה מהציונים, אמר לי, לא, אני לא מצטט מרבי נחמן, והוא גם הסביר למה, הוא אומר, רבי נחמן כל כך אמורפי, אני לא יודע אם הוא אמר אמורפי, אבל לזה הוא התכוון, <שאלה> שאלה. שאם אתה מוצא אצל רבי נחמן משהו, זה יותר אומר משהו עליך מאשר עליו. אז לגבי השאלה הראשונה שלך, שהוא הביא את עולם החסידות, אינו דומה רבי נחמן דחבד לרוז'ין, אתה יודע, לגור, לסוחוצ'וב, עכשיו, מה בעצם הרב שגר מביא לתוך עולם החסידות? האם הוא מביא קורפוס, מש... סילבוס מסודר? או בואו נקרא שבחי הבשט ונשתה יותר. זאת שאלה אחת לגבי הדבר הראשון.
1: בואו נעלה עליה ואז נעבור
0: עליה. אחד-אחד.
1: כן, אחד-אחד. תראה, זו שאלה נהדרת, ואני חושב שבשורה התחתונה, ברור, ורב שגם כתב על זה הרבה, שכל לימוד הוא מפגש בין הלומד לבין התורה, המלמד וכך הלאה, שהוא לא לגמרי סובייקטיבי, והוא לגמרי אובייקטיבי. מעתיקים את הדברים שאומר ספר התניא, אנחנו גם לא מכניסים את הרעיונות שלנו לתוך הפה שלו. וברור שעצם העובדה שהרב שגר הכניס לתוך הקריאה הדתית מודרנית, שבוודאי שזאת הייתה הקריאה שלו, את הטקסטים האלה, זה החידוש הגדול. <אז> זה ברור לחלוטין שהוא קרא את זה בעיניים מסוימות, זה ברור. וברור שהוא גם חיפש דברים שאולי יתאימו יותר לצרכים שלו, אבל עצם העובדה שלתוך הקורפוס הזה, לתוך המעגל הזה שלומד בחור הישיבה דתי-לאומי, היה לא רק את נפש החיים, בעלי המוסר, רמב"ן על התורה, מער"ל, רבי יהודה הלוי והרב קוק, כתב נכנסו דמויות נוספות, כמו שאתה הזכרת. Okay? אז, 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 אז מטבע הדברים, אני חושב שעצם העובדה הזאת, ש, שאנחנו התחלנו לנהל איזשהו רב שיח עם הדמויות האלה, זה בעצם החידוש הגדול. Okay. שבהקשר
0: הזה רציתי לדבר עליו. אז, אז, אז כמו שאומרים, אז, אז אם אני רוצה לסכם את מה שאתה אומר, כבר הרבה דובר על ההבדל בין, הישיבה, בין ישיבת ההסדר לישיבה הליטאית, שבישיבת ההסדר הספרים של כל אחד מונחים מולו. לא, העובדה שאני נכנס לישיבת הסדר היום ומוצא גם ליקוטי מוהר"ן, גם טניה, גם מי השילוח, גם צדקת הצדיק, אתה אומר, הדבר הזה, אם אתה הולך היסטורית, האבא של הרעיון הזה אצל הציונים היה הרב שדר, נכון? אני רוצה להדגיש, הוא לא היה לבד,
1: יש כמובן הרב שטנגה, זה עוד הרבה דמויות נוספות, אבל אין ספק שיש מניות מאוד רבות במהפך
0: הזה. יאללה, שאלה שנייה. אתה אמרת לגבי העניין הזה של לימוד תורה שמדבר אליך. עכשיו, גם, אתה יודע, לא צריך להיות פוסט מודרני ולהגיד איפה זה פוגש אותי, כדי לנסות להסביר סוגיות בבבא מציע שטלית זה לאו דווקא טלית, אלא היא יכולה להיות אייפון. האם אתה מתכוון למשהו שהוא... כי בגלל שלפי דעתי אתה מתכוון למשהו הרבה יותר עמוק ב... נכון. אוקיי, נכון. למה אני מת... בעצם נכון. החמור נכון. זה אוטו, כן? כן, כן? השניים... לא, אבל זה...
1: זה תשמע, זה, זה נקרא יישום, זה, זה לא נקרא קיומיות. זאת אומרת, אתה כאילו לא, אומר, הדין של הגמרא שהוא נכון לגבי, לגבי החמור, הוא נכון לגבי uh, מכונים. אבל... מי שלומד גמרא, ואפילו ברמה הכי ראשונית, השאלות שאלות אצלו הן הרבה יותר גדולות. זאת אומרת, למשל, הוא ישווה בין, 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 בין מושגי הקניין כפי שקיימים היום. הרי אתה לא, כשאתה מגב... קונה משהו בסופר, אתה לא מגביה את החפץ, אתה לא עושה פעולה של הגמרא. למה בגמרא צריך את זה? זאת אומרת, יש פה המון המון שאלות שנשאלות ברגע שאתה מבין שהגמרא היא לא משהו שמתחולל על איזושהי פלנטה אחרת. ואתה כאילו לא אמור להבין אותה, אתה אמור לשנן אותה. או okay? שבעצם הגמרא היא אומרת אמירות שנוגעות למציאות האנושית שבתוכה אתה חי. היא, היא בעצם אומרת דברים שנמצאים באותו מישור, ואולי מתווכחים עם התפיסות המשפטיות, המוסריות. למשל, שהרב שגל לימד, וזה זכיתי לשמוע את מסכת קידושין, והגמרא, המשנה הראשונה פותחת בעקבות זה הגמרא, מדברת על האישה נקנית.
0: בשלושה דרכים.
1: כן. אגב, לא בשלטון גמרית, שלא
0: יתעצבנו עליי בהודעות. כתוב שם, האישה נקנית בשלושה דרכים. אפילו שאומרים שלוש. פשוט תירגעו. כן, שא, סליחה.
1: כן, אוקיי, והגמרא דנה בעובדה הזאת. אז כאילו, הרב שגר אומר, שנייה, בוא נעצור. אנחנו חייבים שאול את עצמנו, האם האישה היא חפץ שקונים אותו? ואם אנחנו נשאל את השאלה, ואנחנו נגלה שהגמרא עצמה בעצם מתעסקת עם השאלה, ובעצם... לפעמים
0: באמת לומר, עולם חדש נפתח בפנינו כאשר נשאלו השאלות האלה. אבל אני חייב לשאול אותך פה, בגלל שזאת נראית לי נקודה חשובה. כאשר, אני עושה רושם, וזה מה שמיכאל אברהם יגיד עוד כמה שנים, כל שאלה מודרנית, כל שאלה פוסט-מודרנית, שהפוסט-מודרניזם, כל שאלה טובה שהפוסט-מודרניזם מעלה, זה שאלה שאפשר לנסח אותה בכלים מודרניים. זאת אומרת, האם האישה באמת נקנית, כי עושה רושם שאני קונה אותה יותר מזה, אני גם קונה אותה בש... בפרוטה, הרי הקניין של האישה הוא לא כמו קניין של אייפון. ולכן מכיוון שזאת שאלה שניתן לנסח בכלים מודרניים, גם הגמרא מתייחסת אליה. אז כאילו, מה החידוש הגדול? האם העניין הזה של, אוקיי, תקשיב, זה נכתב במאה השלישית, רביעית, חמישית לספירה עם state of mind מסוים, ועכשיו אני צריך, אתה יודע, לנסות...
1: לא, אני מבין מה, איפה אתה חותר, אני חושב שזה לא הניקום שלך. אני פשוט לא
0: מבין מה זה, החידוש, זה, כי זה, גם הגמרא, שיטתך, מתעסקת בזה. בוא נוציא
1: את הרב מיכאל אברהם שנייה מחוץ לדיון, ואת הדיון שלו בפוסט-מודרניזם. כי בשלב הזה של השיחה שלנו, אנחנו לא עוסקים בכלל בפוסט-מודרניזם. נכון. שהוא צנח לנו לעולם, לפני זה היה, היה עולם והיה והרב שגר, מה לומר, גם בתוך המציאות הזאת.
0: אז, ו... בוא, אז בוא תחדד לי את זה שוב, כי... אופה, מה שאני רוצה אני...
1: לחדד, שלא מדובר פה בניסיון ל, 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 לתווך בין דברים שנאמרו לפני אלף ומשהו שנה, לבין דברים שנאמרים היום. אלא הנקודה שאיתה התמודד הרב שגר, ואולי השאלות שלך מצביעות שעבורך, כאילו עבור הדור שלך, המציאות הזאת היא קצת מוזרה אפילו. המציאות היא שכאילו התפיסה הבריסקאית נכתית על שבעצם יש איזשהו עולם של תורה, שנקרא שכל של תורה, שאין לו שום קשר לעולם האנושי ולסברות שלנו. ואם מישהו ינסה ליצור את הקשר הזה, אז הסברות שלו, הקושיות שלו, ייפתרו בבוז באמירה סברות וקושיות של בעל הבית, שזה קללה נוראית ואיומה בז'רגון הזה. זאת אומרת, היה עולם של לימוד תורה, אני רק רוצה להסביר
0: את, את, 아... את זה לקהל החילוני שלי, יש איזה משפט שרבי חיים, רבי חיים מבריסק, הוציא את המחבת מהמטבח. כאשר רבי חיים מדבר על הכשרת המחבת, הוא לא מבין מה זה מחבת, הוא לא ראה מחבת, הוא מדבר על איזושהי אבסטרקציה של מחבת, ועליה הוא מנהל את כל המהלכים שלו. זאת אומרת, ממש לימוד שהוא עניינו האבסטרקציה של האבסטרקציה. ובעצם כנגד הלימוד הזה, שזה הלימוד שבעצם כובש לאט לאט את, 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 את המאה העשרים, בוודאי שבישיבות בארצות הברית, בעצם הלימוד, אנחנו חוזרים ללימוד שהוא פרה בריסק. כן,
1: ושוב, בתוך העולם של הישיבות הדתיות לאומיות, שפשוט לפי המסורת הליטאית, גם, גם שם למדו בשוטה, בשיטה הזאת הבריסקאית, חידושו של הרב שגר, שהוא בא ואמר, ה ה הגמרא לא מתרחשת באיזשהו עולם מופשט, הגמרא לא מתרחשת באיזשהו עולם שהוא לא נוגע בכלל לאנושיות שלי, אלא היא, 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 היא מתרחשת בעולם של אנשים, היא אמורה, אמורה להיות משמעותית בכל דור ודור, וזכותי ואפילו חובתי לגשת אליה מתוך המקום הערכי המסוע, המוסרי שבתוכו אני נמצא. ולכן, לא השיח פה הוא לא שיח בין תקופות, למרות שגם בוודאי שהשאלות ההיסטוריות התריעו את הרב שגר. אלא השיח פה הוא שיח בין אפשרויות אנושיות. זאת אומרת, הגמרא, או שוב, הראשונים או האחרונים, הם, הם מעלים אפשרויות אנושיות, הם מעלים כיוונים אנושיים שהם לא זרים לי. אוקיי? אני, 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 אולי הם, הם אחרים, הם כנראה אחרים ממה שאני חושב, אבל בסופו של דבר זה לא שפתאום יש איזשהו אדם מודרני עם רגישויות מסוימות, והגמרא בכלל מתנהלת במרחב אחר. לא, יש איזשהו מרחב אנושי שמשותף לנו, ולכן אנחנו יכולים לשבת וללמוד ביחד. כן, אוקיי? אנחנו, אנחנו נשים את הגמרא שנכתבה לדע, במאה השביעית, נשים אותה אה, לידינו, ואנחנו נדבר איתה ונשוחח איתה, כי מה שמחבר בינינו לזה איזשהו עולם אנושי משותף, עולם יהודי משותף.
0: אתה חושב... הקריאה
1: זה... חייבת להיות קריאה ריאלית, קריאה שחייבת להיות לימוד שכל הזמן מעלה את השאלות שמטרידות אותי בתור בן אדם, בין אם זה השאלות המשפטיות, המוסריות, אוקיי, הפילוסופיות, האנתרופולוגיות, לכל השאלות האלה יש מקום של כבוד, ו... צריך לדעת שזה לא מספיק לומר את האמירה, עכשיו צריך לחלף מהגמרא את הדברים האלה, להבין אותה לאור הדברים האלה, וזה הרב שגר עשה באמת באומנות ובמיומנות מופלאה.
0: אז אתה חושב היום לצורך העניין, אנשים שלומדים הוראת הגמרא, כן, במכללת הרצוג, בין היתר חלק מהדרך שמכללת הרצוג לוקחת, כי סתם בתור איזשהו גוף שאמור להכשיר את המורים ללמד גמרא, כן, לפי מה שאתה אומר, כן, הם, כן. הגוף הזה, חלק מהאג'נדה, אפילו לא הכתובה שלו, זה בכלל. מה שהרב שגר אומר? כן, כן. טוב, אבל,
1: בנושא הזה מספיק לראות את ה... לשמוע, לקרוא ראיונות עם, עם, עם ראש המחינוך הדתי, או עם, עם מפקחים, ולשמוע שהם, לא יגידו, למדתי מהרב שגר, וגם אולי אפילו שייכים למחנה שלא אוהב אותו, אבל עבורם זה כבר ברור לחלוטין, שאת הגמרא לא צריכים ללמד בתור משהו שקורה בפלנטה האחרת. במובן הזה אפשר להגיד
0: <gidevitt> שהמהפך הושלם. אז לפני, לפני שאני אעבור לשאלה השלישית של המעבר מהאקזיסטנציאליזם לפוסט מודרני, בגלל שבאמת אתמול היה לי שיחה עם אחד שמלמד uh, מורים לגמרה להיות מורים לגמרה הרי בסופו של דבר הטענה הייתה לאורך שנים, uh, בסופו של דבר הציבור הציוני דתי הצליח באמת בעמל רב להשניא את הגמרא על הלומדים בצורה בלתי רגילה. ועד כדי כך שזה כבר נכתב על זה הרבה, בשונה מהציבור החרדי שגם, שיודעים שני דברים. א', יודעים ללמוד גמרא טוב, זאת אומרת, אנחנו מכירים את כל הדוגמאות של אותו חרדי שכפר ופקר והתפקר, ועדיין יכול לפתוח דף גמרא בסנהדרין ולקרוא אותו בלי שוטנשטיין. וגם באמת עם, 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 עם יותר הבנה. האם מה שאתה אומר, שה, שהמהלך הושלם, ולתת ולעזור לתלמיד להביא את זה לתוך עולמו וכל הדברים האלה, האם במטריקות אובייקטיביות זה עזר לציונים יותר להתחבר לגמרה ב, בשלב הבגרות? או, או בסופו של דבר זה רעיונות יפים שכאשר אתה מנסה לבדוק כמה הם עובדים במציאות, עדיין התלמידים שלנו שונאים גמרא?
1: תראה, זו שאלה מאוד מורכבת, כי בשורה התחתונה, היא אתה גם יכול להגיד
0: שאני לא הוגן, כי הרב שגר לא היה אמור, ואני חושב שאני כן הוגן, כי עניינו של הרב שגר זה להעיב את הגמרא.
1: לא, אתה בעצם עונה בעצמך על השאלה שלך. הרב שגר לא היה מחנך, לא היה עבד בכלל על הכשרת מורים לגמרא. מטבע הדברים, הוא העמיד תלמידים שהם מלמדים בכל מיני מקומות. אבל ברור שלכל... אידיאולוגיה, לכל, לכל אידיאולוגיה ולכל תפיסה ומתודה של לימוד גמרא, אמור להיות גם, נאמר, את, את, את המתודיקה שלה ואת את הצדים, את הפ, את הפדגוגיה שלה. וזו העבודה של אנשים אחרים, וכמדומני שיש להם הרבה עבודה. הטיעון שטען הרב שגב, שכמדומני שהוא טיעון א', נכון, וב', גם הוכח במציאות, שמהאידיאולוגיה והמתודיקה הבריסקאית, שום דבר טוב לא יצמח בלימוד גמרא. אז עכשיו, ברוך השם, אני חושב שהמתודיקה והאידיאולוגיה השתנתה, ועכשיו צריכים לעבוד על הפדגוגיה, ובואו ניתן זמן לדבר הזה לקרות ולחלחל. ו ותראה, כי בשורה התחתונה, מה הבעיה? הבעיה שהמפגש הראשוני של תלמידים בחינוך הדתי מראה שהוא מתחיל פחות או יותר בכיתה ה' בצורה מאוד בסיסית, ואחרי זה בישיבה תיכונית, הוא כלל עם אנשים שאין מספיק את, את הרובם. הוא אמר, צריך להחליט. אין להם את המרחב הנפשי הזה, ואת הזמן, ואת המשאבים, בשביל אה, להגיע לאיזשהו משהו יותר גבוה, ולא חשוב מה. זאת אומרת, הם לא מביאים לא משהו בריסקאי, ולא משהו של הרב שגר, ולא שום דבר אחר, ולא משהו של הרב ליכטנשטיין. בסופו של יצמדו ל...
0: בוא, בוא, בוא לחוברות של, של הממ"ד, מה... לח... בידי, לח... בידי, לח... בידי. לחוברות של החמד.
1: מה שטוען הרב שגר, שצריכים להתחיל בדיוק בצורה הפוכה. זאת אומרת, לא להתחיל מטקסט שאמורים להספיק אותו, ולהתחיל שוב משאלות קיומיות ומעניינות שהגמרא אמורה, אמורה לעלות. עכשיו, אה, אה, הגיע, צריך לחכות עוד זמן <עוד> עד <עוד> שהמהפכה בנושא הזה תושלם, זאת אומרת שגם הפדגוגיה המתאימה היא, היא תצטרף <עוד> ל, <עוד> לדברים האלה, ולכן קצת מוקדם <עוד> מדי לבדוק בינתיים,
0: בינתיים הציבור החרדי שלא, ש, שלא ראה את, ה, את התיאוריות החדשות האלה מצליח להעמיד אנשים שיודעים לפתוח דף... אבל זה, א... זה, זה,
1: תשמע, יש ספר נפלא...
0: אי, אי אפשר בלור... לקחת לציבור החרדי את זה פשוט, זה, זה הכול.
1: הרב שגר, הרב שגר אה, כתב ספר נפלא שנקרא, בתורתו יהיה גשם, מוקדש לדברים האלה, והוא אומר, הציבור החרדי השכיל לבנות אה, צורת לימוד, הפריסקלט שמתאימה לצורת חיים שלו. כל צורת החיים שלו אומרת, שהתורה מנותקת מהמציאות. אז לכן, עבורו לימוד התורה הוא מאוד מתאים לתפיסה. מה לעשות, לדיבור הדתי-לאומי יש לו תפיסה שאומרת שהתורה אמורה להיות מחוברת עם המציאות, אבל אין לו לימוד תורה שמתאים לדבר הזה, ומפה מתחילה הבעיה. יפה,
0: לכן, טוב, רק... זאת כן. נקודה יפה מאוד. טוב, אז מפה אנחנו רוצים להגיד, אתה יודע, הרי יש, יש טענה, סליחה, שאני נותן אותה, שאומרת כזה דבר, תמיד כשגלגלצ עושים, עושים את שיר השנה, זה שיר שאתה תמיד בוחר אותו אין אף פעם שיר השנה שהיה בתחילת השנה, כי אנשים זוכרים מה שהיה בשלושה חודשים האחרונים. עושה רושם שאנחנו מדברים עכשיו שיחה כבר 26 דקות, ולמעשה עוד לא הגענו לעולם הפוסט-מודרני. אתה אומר, זה משהו שהרב שגר מתעסק רק בעשר השנים האחרונות, אבל הדבר הזה די דומה לשיר לא השנה yeah. של קל"צ, זה הדבר המשמעותי. ועכשיו אני רוצה... למה, להשמע...
1: בוא נדבר עליו.
0: הרב שגר, א', לא, הרב שגר, מההגות האקזיסנציאליסטית, שלא קרא אותה במקור, אלא קרא אותה בעברית, כי הוא, הוא, הוא לא קרא באנגלית, עובר להגות הפוסט-מודרנית. ובסופו של דבר זאת פנייה מאוד 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 משמעותית, כפי שבאה לידי ביטוי בלוחות ושברי לוחות, ואחרי זה בכלים שבורים, אני חושב, לא... בכלים אז... שבורים, ואז... ואז, ואז, ואז השאלה היא כזאת, הרב שגר... לא הכיר, אולי תתקן אותי אם אני טועה, הרב שגר לא הכיר את ההשלכות של ההגות הפוסט מודרנית, את תרבות הקמפוסים, את כל הלהט"ב, את, 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 את האנטי-מהותנות, כן, העובדה שהפוסט מודרנה בעצם בדרך כלל הולך יד ביד עם אנטישמיות, כן, זאת אומרת, כי אם הפוסט מודרנה בעצם מדבר על נגד טבע האדם ונגד המהותנות, היהדות יש לה איזו אמירה מהותנית להגיד, המתירנות המינית, עכשיו, יכול להגיד... שנייה, רועי, שני, שני, <laughs> אני רוצה לעצור
1: אותך פה, כי אני חושב שאחד הבעיות הגדולות שדנים בעולה, ב, 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 בנושא הזה של הפוסט-מודרניזם, וממילא גם מה פלוני או אלמוני מגיב עליו, כאילו, בתור היסטוריון, אני אומר לך, אתה מביא פה דברים שאנם מאוד מקובל את כולם לכרוך בתור פוסט-מודרניזם, אבל חלקם קדמו בהרבה לפוסט-מודרניזם. אני בקלות רבה יכול לבסס מתירנות על הליברליזם, Uh, של uh, אמצע המאה ה-19, של, של ג'ורצ'ואסט מיל. זאת אומרת, לא כל התופעות שאתה מתאר הן תופעות שקשורות לפוסט-מודרניזם, ולכן אני חושב ש... וגם זה לא דוגמה, דיברת פה על אנטישמיות ופוסט-מודרניזם, אבל uh, בוודאי יש פוסט-מודרניסטים שהם אנטישמים, אבל האם מרקס לא היה אנטישמי? האם לא היו דמויות מרכזיות מאוד אייקונים של המודרנה שהיו אנטישמים? אז זאת אומרת, כאילו לצערנו הרב אנטישמיות זה מחלה שכמעט כולם חולים בה. מעניין שדווקא היה פילוסופים הקיומיים פחות, אבל זה סיפור אחר. בשורה התחתונה אני חושב שבו נתמקד בנקודה שללא כל ספק יש לפוסט-מודרניזם השלכות הרסניות.
0: אוקיי, אז קודם כל, אז אני רוצה לקחת את מה שאתה אומר, אני מקבל, זאת אומרת, יש הבדל בין פוסט-מודרנה, כפי שכבר אוריה מבורך מדברת על זה הרבה, פוסט-מודרנה, כפי שבאה בתרבות ובשירים ובזה, ובין פילוסופיה פוסט-מודרנית, שאתה יודע, דידרה וסלבויג'יג'אק, שאתה יכול, איך אומרים, לקחת ולהתייחס איתם, כן? סלבויג'יג'אק, שהוא הוגה פוסט-מודרני, אני לא חושב שהוא רואה, שהוא גם... איך שהוא לא סובל את תרבות הפוליטיקלי קורקט, נכון מאוד. עם זאת, חבר'ה יגידו, בסופו של דבר יש פה איזשהו מהלך לוגי שעובר מא' לב' לג', ולמרות זאת בואו נתעסק אפילו בפילוסופיה. היה העולם הפוסט-מודרני, מהרגע שהוא גילה, מהרגע ש... איך אומרים? שהאדם הוא מהות הכול, ומהרגע ש... ש... ששום דבר הוא לא... שהכל איזשהו, שהכל נרטיבים, וכמובן אני עושה פה הפשטות גדולות מאוד, מי שרוצה, האם הרב שגר לא עשה איזושהי פנייה לא נכונה בצומת, ובמקום ללכת לפוסט מודרנה, היה לו ראוי יותר ללכת למה שכמה שנים אחרי זה קרן, קרן תקווה והשילוח עשו, ללכת לימין השמרני. וזה היה, ואז לקחת הוגים שהם קשורים יותר לימין השמרני, ומזה לקבל את התשובות, לא מהפוסט מודרנה. כן, אוקיי,
1: אז תראה, השאלה הזאת, ברשותך, אה, קצת ארחיב את היריעה. קודם כל, ההוגים האלה ש... של הנאו-שמרנות האמריקאית, זה לא, זה הוגים שפעלו בתנועות ה-80 וה-90, זה יש התפארת שלהם, ובוודאי שהרב שגר יכיר אותם, וגם פה ושם התייחס אליהם. הטיעון המרכזי של הרב שגר, שהוא עוד לפני התקופה הפוסט-מודרנית, הייתה שהיהדות במהותה, לפחות היהדות שלו, היא רדיקלית. זאת אומרת, היהדות, מה לעשות, היא לא שמרנית. זאת אומרת, ה ה ה ה היהדות לא משחקת בונקר, היהדות uh, עולה להתקפה. זה, זה עניינה. זאת אומרת, אתה לא יכול לדבר על שמיטה והיא עובדת, שהנה, אנחנו עומדים ככה לפניהם, שנה הבאה. אתה לא יכול לדבר על הרעיון הזה שבן אדם מפקיר את הרכוש לא פעם בשבע שנים, ולדבר על קדושת הרכוש הפרטי, ושוב על איזשהו עולם כזה שמרני. זאת אומרת, מה לעשות שאנחנו יהודים, ובתור יהודים אנחנו מבינים שלא מעט מהארונות השמרנים הם אולי נכונים וטובים, וגם שגר, בהחלט כותב על, על החשיבות של המסורתיות וכך הלאה. זאת אומרת, הוא בהחלט, מי שיחפש היטב, אפילו לא היטב, יוכל למצוא בהחלט שימוש שלו ב וגם הסכמה מסוימת שלו עם הרעיונות האלה. אבל אני חושב שאם הרב שגר היה חי היום, הוא היה רואה את התהליך הזה שאתה תיארת, של ההיתפסות של הציבור הדתי-לאומי לשמרנות הזאת האמריקאית בצורה שלילית ביותר. אין ספק שהיה מבקר אותה במילים חריפות ביותר. כי מבחינתו, Uh, זה, אוקיי, אמריקאים זכותם, זה רעיון שלהם, אבל זאת לא, לא, זאת, זאת לא התורה, זאת לא היהדות. ושוב, uh, 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 הוא יודע היטב שלא כל אדם בנוי להיות רדיקלי. הוא מדבר לאלה ש, שרוצים לפחות uh, להיכנס להרפתקה הזאת. שאותו יהודי, אתם יודעים, כל אחד אתם עושה ברית מילה, ברית מילה זה משהו נורא רדיקלי. ובעצם uh, uh, הרב שגר חשב, שבכל אה, אה, תקופה ותקופה אני, אני עומד עם היהדות שלי מול רעיון, מול איזושהי אידיאולוגיה, ובודק מה מתאים לי ומה לא מתאים לי. הוא בוודאי לא חשב שאת הפוסט-מודרניזם הוא, הוא יקדש אה, 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 על קרבו ועל קרעיו. אבל יש כמה רעיונות בתוך ה, 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 העולם הפוסט-מודרניסטי שהוא חשב שלא רק שהם לא מסוכנים, שהם בעצם משמעותיים ביותר, ויכולים לחדד לי ולהאיר ול, 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 לי אור חדש על בעצם היהדות כפי, ש, כפי שאמורה לקרות. כשם ש... ככה הוא ראה את עצמו, כשם שבא הרב קוק ואמר, יש פה רעיונות מודרניים כמו ניטשה והעצמה של האדם, או הלאומיות, והרעיונות האלה יכולות להעשיר את היהדות. אותו דבר אומר הרב קוק, בפירוש שאני רואה את עצמו כמי שאוחז בשיפולי גלימתו, שממשיך את דרכו בענווה רבה, גם אנחנו יש עולם של רעיונות חדשים, ובואו נבחן אותו, לא נקבל אותו כמו שהוא, גם הרב קוק לא עשה את זה ביחס לרעיונות של זמנו, אלא פשוט בואו נראה איזה רעיונות הם בסופו של דבר יכולים להיות רעיונות משמעותיים, והם מתחברים לדברים שהם דברים נכונים.
0: טוב, רק שנייה, רגע, רגע, אבל אתה קצת לא הוגן, כי אתה בעצם אומר היהדות היא לא שמרנית, והרבה אנשים יגידו, מה זאת אומרת, כאילו, מה זאת אומרת היהדות היא לא שמרנית? אתה נותן, דוג... אתה נותן דוגמה של, הנה תסתכל, קדושת הקניין מצד אחד, ויש לך אותו, אבל <אז> יש <אז אז> לך את שנת השמיטה ושנת היובל שאתה בעצם מחזיר את הקרקעות, איך זה מסתדר עם קדושת הקניין, יש לך איזה פה אמירה רדיקלית, אגב, על האמירה הרדיקלית הזאת כבר הרב נבון כתב מאמר בשילוח, שהעניין של החזרת הקרקעות לא קשור לסוציאליזם, כי מחזירים לפי משפחה, ויכול להיות מצב שאנשים בריסט הזה, העשירים נהיים עשירים יותר והעשירים נהיים נהיים יותר. טוב, תשמע, אבל טוב, רגע, אני, רגע, שנייה, אבל, 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 אני... אבל, אבל, אבל רגע, והדבר השני, והוא הכי נורא בעיניי בהקשר הזה, זה היהדות, אתה יודע מה, נניח שאתה אומר היא רדיקלית, אבל אם הפוסט מודרנה, יותר מכל דבר אחרת, מדברת על זה שהאמת... האמת היא דבר שאפשר להסתכל עליו ממקומות שונים, היהדות באה ואומרת לא, זה נכון וזה לא נכון, זה מותר, זה אסור. הה 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 ההלכה, אלא אם כן אתה עושה פליק פלאקים, היא לא פוסט מודרנית. אז הייתי שמח אם תיתן לי דוגמה לרעיון או שני רעיונות מתוך העולם הפוסט מודרני, שאתה אומר, א', יכולים להשתלב בתוך המרחב הדתי-הלכתי רעיוני, והדבר השני, ואתה אמרת את זה, יכולים עוד לעזור לו, להרים אותו.
1: אז, אז, אז אני בהחלט אתייחס לדוגמא הזה אתה הבאת, אוקיי? זאת אומרת, הבעל אה, 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 שם טוב אמר על, ה, על האמירה תורת השם תמימה משיבת נפש, מה זה תורת השם תמימה, שעוד אף אחד לא נגע בה. זאת אומרת, בוודאי שיש תורת אמת, בוודאי שיש אמת אלוקית. השאלה האם האדם המוגבל, הסופי, הוא האדם שיכול לגעת בה? מה הרב שגר רואה מול העיניים? וגם אנחנו רואים את זה מול העיניים שלנו. יותר מדי אנשים שאומרים שהם יודעים את דעת עליון. אתה יודע על מי התורה אומרת שיודע דעת עליון? על בלעם. זאת אומרת, הרב שמואל קולן הזכיר שגם בתורה עצמה יש סימני שאלה. מרדכי אומר לאסתר, יעמוד על ממקום אחר. מה המקום הזה? הוא לא אומר מה. זאת אומרת, יש... פער בין האדם לבין אלוקים, אוקיי? Okay? ובתוך הפער הזה ההלכה נכנסת. עכשיו, ואותם אנשים שאומרים, יש אמת אחת, יש אמת ברורה, מהי האמת הזאת? כמובן, האמת שלי. אוקיי? Okay? ולא מזמן שמענו על איזשהו, אתמול, על איזשהו אישור שבו הרב, אמר, אחד, הרב אמר, הרב הזה לא ייכנס פה לתוך האישור הזה, הוא, הוא אמר על דברים נוראים ואיומים. זאת המציאות שבתוכה אנחנו חיים, בואו נודה על האמת. אנחנו לא סובלים כל כך מעודף פוסט-מודרניזם, אנחנו סובלים עדיין מעודף דוגמטיות, מביטחון עצמי מופרז, מגאווה מאוד גדולה. ופה אומר הרב שגר, בואו נחזור לרעיונות מאוד בסיסיים של בית הלל, של אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אוקיי? ונבין שלא שאין אמת, הרב שגר בוודאי לא חשב שהוא יכול לקבל את האמירה הפוסט-מודרנית שאין אמת. כלומר, האמת הזאת היא בארץ, האמת הזאת היא... היא, היא נבנית, היא לא נתונה, היא נוצרת כמו שמתואר במדרש, ששואלים את הקב"ה מלאכים, מה הלכה בדבר הזה והזה, אמר, בוא נרד למטה, נראה מה יפסקו, ברגע שיפסקו אני אדע מה האמת. האם האמירה הזאת לא, האם המדרש הזה לא אומר בצורה הברורה ביותר, שבעצם האמת היא אמת מארץ תצמח, היא צומחת מתוך בית מדרש, יש בו הרבה מאוד דעות, והאמת היא מה שיצמח בתוך בית המדרש הזה. אז אדרבה, הרב שגר חווה עולם דתי, שצערי הרב לא לגמרי השתנה, עולם דתי מאוד דוגמטי, מאוד, הרבה פעמים, אחיד בדעותיו, מאוד בטוח בעצמו, שיכול מאוד להיות שאדרבה, הוא צריך את הסטירת לחי הזאת הפוסט-מודרנית, הוא צריך את הערעור הזה, בשביל באמת לקבל תפיסות יותר צנועות, יותר ענבות, יותר אנושיות של, 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 של אמת. והתפיסות האלה, לפי דעתו, הן לא תפיסות שהיא... הוא טען שיותר אנשים נהיים חילוניים מהדוגמטיות הזאת, היא כמובן נראית להם לא מתאימה למה שהם מאמינים בו, מאשר אנשים באמת יהיו, יהיו אתאיסטים, כי הם יגידו, אוקיי, מה קורה? גם אתה צודק, גם אני צודק, איך אפשר לחיות ככה? רוב האנשים, שבוודאי היום, ילמדו לחיות בתוך המציאות הזאת. מה שגם אמר דבר מאוד רדיקלי, הוא גם מאוד, גם מאוד נכון, הוא חיים היום בתוך עולם פלורליסטי, זאת עובדה. ומי שיבוא, ויבוא וי, מול העולם הזה בדוגמטיות מאוד נוקשה, בסופו של דבר הוא יכבות את הראש שלו לקיר. ובלי להיכנס פה יותר לפרטים ולפוליטיקה, אני חושב שהמציאות מסביבנו מוכיחה פעם אחרי פעם את העובדה שהרב שגר צדק בתוך ה... רגע, רגע,
0: שנייה, אוקיי, שנייה. אבל אני הקשבתי קשב רב, שנייה. קודם כל, אני, אני חושב שאנחנו לא חיים בעולם פלורליסטי, אני חושב שמי שמכיר את, את ההתנהלות של ה, ה, השמאל הרדיקלי, אגב, הימין גם, אבל אני יודע מתי יוטיוב מאשר לי סרטונים ומתי יוטיוב לא מאשר לי סרטונים, העולם הוא לא פלורליסטי בשום פנים ואופן, יש דעות נכונות ויש דעות לא נכונות. לא, שזה... אבל רועי, באמת,
1: אז אתה, אם מיוטיוב יחסום אותך, יש לך היום חמישים ערוצים להשמיע את, את, את הדברים האלה. רוב האנשים היום במדינת ישראל, ורוב האנשים ש, שחיים היום בעולם, צולדים ומפחדים מאנשים שפוסלים לחלוטין אנשים אחרים. נכון, שש... אוריה מבורך <מוכנים>, שבא לפה. שנייה, שלא מוכנים לנהל את הדיאלוג. כל המחקרים שנעשו בשנים האחרונות בישראל מעשישים את הטענה הזאת, אוקיי? עכשיו, אה, אה, ברור ש... אה, אה, וגם שרק שולד דיבר על זה הרבה, שלא מעט מהסובלנים כביכול, והליברלים כביכול הם הקנאים הגדולים ביותר. אבל נכון? ערוורו זה בדיוק הדבר שהפוסט מודרניזם יכול לעשות. אז הנה, אז
0: אני רוצה רגע לשאול. כי, אגב, כשאוריה המבורך באה לפה, היא ביקשה לא לשאול על הקהילה הלהט"בית, היא אמרה, אני מפחדת על מקום העבודה שלי. אז זה קודם כל סתם מעניין, והיא עוד הגיעה, והיא אין כמו אוריה כדי להגן על עמדות פוסט מודרניות. אז זה דבר אחד. עכשיו, אתה בעצם אומר, תראה, יש דוגמטיות מאוד גדולה, כי כל אחד בטוח שאלוהים, איך אומרים, כתב לו וואטסאפ אישי, והדבר הזה גורם לנזק בלתי רגיל, ופה לא צריך אפילו דוגמאות מרוב שרק אתה עוצם את העיניים ואתה מקבל דוגמאות. אבל, ואתה אומר כזה דבר, במקום לבוא ולהגיד, הרי ההתנהלות של הלל ושמאי, כן, ללובל והלכה כבית הלל, הדיון הזה בתלמוד הוא לא דיון שהוא פוסט מודרני בכלל, Senar, הוא דיון שמדבר על, öyle, על, על העובדה שצריך להתאים את ההלכה לארץ, על, על העובדה שצריך לשמוע את הצד השני שמקדימים דבריהם. הדיון הזה זה דיון מאוד מאוד חשוב, מאוד יפה, והוא לא קשור לעולמות פוסט מודרניים. בעצם אתה לכאורה אומר את הדבר... לא, 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 אני צריכה לעצור. שנייה, רגע, שנייה, רגע. אתה אומר כזה דבר. לכאורה רב שגאור אומר בוא תהיה סובלני יותר, אבל מכיוון שאי אפשר להגיד לדוסים אותם, זה להגיד, תקשיב, מי אמר שאתה צודק בכלל? זה הדבר היחידי שיכול לעורר אותם לסובלנות דתית כדי להקשיב לטענות של השני. זה נכון? לא, אני לא,
1: אני, אני אתה יודע מה, אני, אני אנסח את זה ככה, לא לגמרי רחוק מהאתה אמרת את זה. תראה, אנשים שיכולים לצאת לך את הרב קוק מהבוקר עד הערב, ואת ה... אלו, ולך, אלו, 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 אלו דברי אלוקים חיים, וכך הלאה. הם יגידו לך כן, מאה אחוזים, אבל אתה, זה, זה, זה נאמר, זה נאמר על הרבה דברים, אבל לא עליך. כן? זאת אומרת, הבעיה שהדברים האלה, הם כבר הפכו להיות פלקטים בבתי הספר, הם לא חלק מהחיים שלנו. ובעצם, כמו, כמו הרבה דברים אחרים, אנחנו צריכים את ה... לצערנו, אנחנו צריכים את הערעור הזה מבחוץ, לא את הערעור, את הרעיון הזה מבחוץ, הבועט, המעצבן, בשביל לחזור חזרה לבית מדרש שלנו, להסתכל על העולם שלנו, להגיד, שנייה, אולי זה בעצם מה שאנחנו כל הזמן אמרנו, אוקיי? Okay, ולכן, לכן ברור שכאילו הרב שגר בא לבן אדם ואומר, בוא תעשה איתי דיאטה. דיאטה מה, מהכוחנות, דיאטה מהקנות, דרך שהרב שגר מאוד מאוד החזיק ממנו, הוא חושב שדווקא בעולם הפוסט-מודנית יש לו מקום לקנאות הזאת. Okay, אבל הרב שגר באמת הבין שהציבור הדתי, עם כל קסמיו ופלאיו, ציבור דוגמטי מדי, אידיאולוגי מדי, ועל זה הוא משלם כל הזמן מחירים מאוד מאוד כבדים. ולכן הוא אמר, עבורי יש פה איזשהו רעיון, שברור שיש בו גם סכנה, אבל יש בו גם משב רוח רענן שיחזיר אותי חזרה ליסודות, ויהפוך את הגמרא הזאת על בית שבט שמת הלל, מפלקט בבית הספר, שבפועל מה שקורה זה בדיוק הפוך, לתורת חיים.
0: וצריך לדבר על ישיבות הקו שבדיוק מדברות על אחדות ישראל ולא מסוגלות לשבת ביחד באותו בית כנסת, אני מסכים איתך לגמרי. זה ערוץ יוטיוב שלי ועל זה יוטיוב לא מוריד אותי. הדבר האחרון, שיש כמה רבנים של ישיבת שיח או שיח יצחק, ואני לא אגיד שמות עכשיו, שאמרו שיש בשלוחות ושברי לוחות דברים שהיו ראויים לא להיכתב, בין היתר את הדיאטה הרוחנית שאתה מדבר על זה, את הדיאטה הקשוחה, למצב של... שרק, איך אומרים, שרק אקסטרימיסטים יכולים ללכת בה, כן? להתפלפל עם מאמרים של אבי שגיא, האם אפשר להתפלל מבלי להאמין באלוהים? יש כאלה שאמרו, וואו, זה יותר מדי. יכול להיות שזה מתאים <תראה>, באמת. אני, 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 אתה, אתה, אתה מקבל את התאמרות לא?
1: הזאת? תראה, זה, 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 הרש, בספר אין, אין שום דבר מהסוג הזה. ואני אומר בצורה, עכשיו אני אשלים את מה שאמרתי מקודם. אני אומר, לא מעט מה... עם... בוא נזכר את זה ככה, מה היה קורה אם הרב שגר היה חי היום? הוא היה זוכה להאריך ימים ולא למות בגיל כל צעיר. אני חושב שהוא היה רואה שבמערב יש נסיגה מהפוסט-מודרניזם, יש הבנה לנזקים שהוא עשה, בנשל ללימודי מדעי הרוח, להומניזם, ו... ואני חושב שהוא, 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 שהוא היה הוא רואה את הדברים אולי בצורה, בצורה שונה, והוא בעצמו גם הבין במיוחד ממש בשנה שנתיים האחרונות לחייו, שיש דברים שהפוסט-מודרניזם הוא הקושייה, הוא האנטיתזה, אבל, אבל נדרשת הסינתזה, נדרשת איזושהי תשובה יותר עמוקה, והוא קצת התחיל באמת לעבוד על, ה, על הדברים האלה. יש לו מאמר, ממש מהמאמרים האחרונים שהוא כתב, שנקרא חינוך לביתיות, שהוא ש... כאילו אומר, אוקיי, הפוסט-מודרניזם זה צד אחד, זה הגלותיות, תמיד כאילו לערער על הדברים, ומצד שני, אז צריכים לאזן את זה גם עם ביתיות, שזה יותר קרוב לשמרות שאתה הצגת. אז ברור שגם הרב שגר הבין בעצמו ש, שהדברים לא פשוטים, אבל אני, אני בהחלט מודה, אני אומר בצורה ברורה לחלוטין, שכשאתה מסתכל על הדברים ממרחק של זמן, ואני אומר, יש דברים שהרב שגר כתב אותם ואמר אותם ולימד אותם, שבשורה התחתונה האפקט שלהם היה אפקט, אפקט שלילי. אני צריך לומר את, ה, את האמירות האלה בצורה כנה, ואני חושב שהרב שגר בעצמו ידע לומר שדברים מסוימים שהוא האמין בהם, öyle, המציאות הוכיחה שהם לא נכונים, לא, נולד פה נגד הציבור בדוגמאות. אבל אני, אני חושב שצריכים לדון בקפידה על, על מה מדובר. כן? זאת אומרת, ברור שהמקום אה, הזה, המפרק, המקום הזה שאומר, שזה בעצם אולי הה, המסר הפוסט-מודרני, אז אני, ברור שהנקודה הזאת היא נקודה ש... אה, Uh, אתה חייב uh, לקחת את זה, כמו שאומרים, מגריר של מלח, בזהירות רבה, במינונים מאוד זהירים וקטנים, uh, ואני חושב שגם uh, הישיבה היום, אני חושב, היא, היא מבינה את, ה, את, ה, את, ה, את הטעות שנעשתה בדברים האלה, אבל, שוב, אחרי שאמרתי את זה, uh, זה, זה משהו שכמו פלפל, עדיף, לא להציף את הטבשים בפלפל חריף. אבל בלי זה, 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 זה לא
0: טעים. שיהיה חסר אבל... טעם בייחוד לצד"פ, לציוני הדתי הפוסט-מודרני, שהשאלות שמעסיקות אותו, ואוריה מבואך דיברה על זה הרבה, הן שאלות שלא העסיקו את הסבא והסבתא שלו, נכון? זה, זה הכיוון.
1: כל דור עסוק בשאלות ש... שהם... שהם הייתי אומר היום
0: שהיורש האינטלקטואלי של הרב שגר, או, או הי, היורש שלו זה ישיבת שיח, זאת אומרת, נניח, דמויות כמו אלחנה ניר, הם, לא, הם, אני הם... לא רוצה
1: לדבר פה על אנשים שחיים. נכון, נכון, אסור, וואו, נכון.
0: יו, נכון, אבל נכון, אני נכון, רק, נכון. אני רק
1: אומר, אני רק אומר ש, ש... תראה, הרב שגר היה בן אדם מיוחד במינו, שאני חושב שהיום כבר הוא, הוא במידה רבה לא יכול לצמוח בערוגות הדתי-לאומיים, כי כאילו, הוא באמת בן אדם ש, שממש מסר את עצמו לחיים של תורה ושל עיון. ופעם אמר שהוא לא מעביר שיעור שהוא
0: לא מאחים אותו עשר שעות. כן, מטורף. והוא גם היה מאוד מאוד קפדן בענייני הלכה לעצמו. זאת אומרת... נכון, 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 זאת אומרת... אז זה שהוא עף למקומות עליונים ואלוהים יעזור עם איזה דברים הוא נגע... אתה יודע, יכול כן. להיות שזה גם קשור לרב פרומן מצד אחד, שבמקומות עליונים הוא יכול לדבר עם ערפאת, אבל בתור יהודי מקפיד על הלכה הוא מה שנקרא דוס דוס, זאת אומרת... כן, וגר, וגר, לא וגר, וגר בהתנחלות, והוא לא רסטירה
1: בדבר הזה. אז באמת, אלה אנשים גדולים, הם אנשים גדולים שאתה... קשה לדבר היום איך מחקים אותם ואיך ממשיכים אותם וכך הלאה. אבל זה ברור שיש לנו משימה לכל אחד מאיתנו, וגם לך וגם לי, כל אחד מהמקום שלו. המשימה שלנו באמת, אדרבה, לקחת את המקום שלה, דווקא אל מול ההשתרשות הזאת של השמרנות, שאני אומר בצער רב, אני חושב שהציבור הדתי כבר היה במקומות יותר טובים, יותר מלהיבים, מאשר הרעיונות האלה, שבאמת, הם לא, הם לא יחיו אותנו, הם, הם, גם לא, הם גם לא יחיו את הדתיות שלנו, שהיא עדיין במצב די, די על הפנים. דוגמטי? מה? היא במצב די לא על זה, הפנים זה, בין זה, היתר זה מהדוגמטיות? זה, זה, זה דוגמטי, זה חד-ממדי. כי, כי באמת, שוב, כאילו, זה, זה, זה גם בשור, בשורה התחתונה זה גם מלא סתירות, העמדות הה, האלה, שהן כאילו מנסות להיות, זה בעצם בנוי על הליברליזם כלכלי, אבל ליברליזם זה, על, זה, זה ליברליזם כלכלי ושמרנות דתית, זה, זה לא עובד באמת ביחד. ולכן אני, אני חושב ש, שבשורה התחתונה, אני לא חושב שזה משהו ש... ניתן איזשהו מזור ומענה ו... לציבור הדתי, ואני חושב שהדברים שה... שכתב אותם הרב שגר, הדברים שהוא צדק בהם, הדברים שהוא טעה בהם, הם דברים שצריכים באמת לעמוד לפנינו, באמת לחשוב איפה אנחנו נמצאים מול המציאות שהיא ש... כל הזמן... הזמן משתנה. אגב, הוא...
0: הרעיון שאתה אומר, שבאמת, וזה משהו שחדש, שאני עוד פעם, אני מכיר קצת את כתבי הרב שגר וקראתי דברים, אבל הרעיון הזה של... בסופו של דבר, אני מביא את הפוסט מודרנה בעיקר, או חלק מזה, כדי לערער לכם דברים. אני אפילו לא יכול להגיד לכם להיות סובלני, כי סבלנות, סובלנות, סובלנות זו תפיסה מוסרית, בעוד שפלורליזם זו תפיסה פילוסופית, כן? שאני סובלן, אני יודע שאני צודק ואתה טועה, פשוט אני מחכה. כן. ואומר, <laughs> הרעיון הזה אולי באמת שם את הדברים, כי הרבה מאוד אנשים אומרים לעזוב, אני, אנחנו לא ניכנס למיכאל אברהם, ש... שאפשר להגיד ש... ששוקולד הוא גם טעים וגם משמין, אבל אי אפשר להגיד שהוא גם טעים וגם לא טעים, ולא משנה כמה פעמים תגיד החלל הפנוי, זה עדיין יהיה נונסנס. זאת אומרת, <תודה> יכול להיות שזה עדיין יהיה נונסנס, אבל יכול להיות שזאת הדרך שלי לבוא ולהוריד אותך מעץ הדוגמטיות הכל כך מסוכן שלך, <תודה> וזה <תודה> <היה> <תודה> משהו... הרב
1: שגר, <תודה> הרבה. הרבה <תודה> שגר אמר בצורה מאוד ברורה, אני לא אומר שדבר והיפוכו נכון. אני אומר שאני uh, צריך להתייחס לעולם בענווה כזאת, במקום הזה של החלל הפנוי או מה שאתה לא תרצה, המקיף, שנותן גם לך וגם לי מקום ומאמין שהאמת תצמח באמצע, בינינו, כמו שרבי נחמן אומר באחד מהעטרות היפהפיות שלו. זה בעצם האמירה של הרב שגר. והאמירה הזאת, עם הפוסט-מודרניזם, או אחרי נקבור אותו כמורת חמור, היא עדיין אמירה, אני חושב, מאוד מאוד נכונה ומשמעותית עבור הציבור הדתי. עכשיו, הרב שגר כל הזמן הדגיש, אני לא רוצה... לגרום, לאפיון ידיים, לאדישות, הרבה פעמים מתלווה לתפיסות מהסוג הזה, ואולי זה באופן חינוכי.
0: באמת, כי אם אתה מאמין שגם השני צודק, זה בדרך כלל אומר שאני פחות צודק, אז ההתלהבות, הרי הרדיקליזם האיסלאמי מצליח, כי אירופה לא מאמינה בעצמה. יש בזה משהו אמיתי שהרב שגר מתכנסת. נכון, אז הרב שגר
1: באמת עוסק בנושא הזה הרבה, וכמו שאמרתי, הוא אומר, הקנאות היא חיונית עבורנו. זאת אומרת, אנחנו צריכים, שאת הכוח שלה היא מפנה כלפי פנים ולא כלפי חוץ, כי אז היא באמת מאוד מאוד מסוכנת.
0: תגיד, אם ב... מישהו שמע אותנו עכשיו חמישים דקות ואומר, אתה יודע מה, הזוהר הזה שכנע אותי, אני אסתכל על השגר הזה, מה אתה יכול להמליץ לו? מה... בבקשה, אל תפנו אותו ללוחות ושברי לוחות. איזה מאמר ראשון אתה יכול להמליץ למי שמעולם לא שמע את השם הרב שגר, או שמע ואמר, טוב, זה ירחם השם, זה דברים של שמאלנים, למה אתה יכול, מה מאמר הטוב או, או המאמר כניסה, לעולמו הרוחני של הרב שגר, שאתה ממליץ עליו.
1: אני חושב שזו שאלה נהדרת לסיום, ואני צריך פשוט ללכת.
0: נו, אני ידעתי שזה, אתה ראית? נכנסתי את זה טוב.
1: אוקיי, אז אני חושב שהתשובה, אני אתן שתי תשובות לשאלה התשובה הקצרה, בסוף הספר לוחות ושיבואי לוחות, יש מאמר שהרב שגר, הרצאה שהוא נתן, סליחה שהוא נתן, היא מוצאת על האור של הספר כלים שבורים, ופה אני חושב שזו תמונה מאוד רפלקטיבית ומאוזנת. מה היחס שלו לפוסט-מודרניזם, אני חושב שזה יכול להיות מאוד לדבר על אנשים. ודבר שני, חלופה של 900 עמודים, שני כרכים שכתב הרב שגר, של שיעורי הרב שגר על רבי נחמן מברסלב, שעזבו אתכם רבי רב נחמן, זה פשוט ספר מוסר אדיר, שבו הרב שגר, ברוב המקרים, הרבה פחות פלספן, נוגע בהמון שאלות אנושיות, דתיות, רוחניות, אפילו פסק פוליטיות, בצורה אני חושב מאוד מיוחדת. מי שיצלח את הספר הזה, אני מבטיח, הוא לא יצטער.
0: ויהיו הדברים לעילוי נשמתו. דוקטור זוהר ו... מאור, תודה רבה רבה רבה. אני מקווה שהשיחה הקטנה שלנו עזרה ב... ב איך אומרים? בלהביא את דברי והעולם ותורת הרב שגר אה, לכולנו. תודה רבה 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 לך. תודה לך.